0: Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública. Letras para el debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública Letras para el Debate. Estamos, como todos los viernes, en Radio Universidad de Chile 102.5. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que probablemente ha llenado más de alguna de sus sobremesas o conversaciones por Zoom o conversaciones por WhatsApp o incluso conversaciones reales, como ya sabemos a estas alturas del desconfinamiento, han tenido que es sobre la franja televisiva relacionada con el próximo plebiscito constitucional del 25 de octubre. Para eso esperamos hoy tener una muy entretenida y muy interesante conversación con Eduardo Santa Cruz, a quien paso a presentar inmediatamente. Eduardo Santa Cruz es periodista de la Universidad Católica y licenciado en Ciencias Sociales del Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales. Además, tiene un posgrado en Comunicación Social en el Centro Internacional de Estudios Superiores en Comunicación para América Latina de Ecuador. Durante más de 30 años se ha especializado en la docencia e investigación en el campo de la comunicación social, especialmente en las relaciones de la industria cultural, cultura popular y de masas y espacios públicos. Es académico en varias universidades y académico del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, donde además imparte clases en el magíster de Comunicación Política. ¿Cómo está, profesor?
1: Muy bien, buenas tardes a todas, a todos. Eh, 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 bien, esperando las preguntas.
0: Esperando y esperando el futuro. Profesor, primera pregunta obligada, ¿cómo lo ha pues tratado sí. usted la pandemia y el confinamiento?
1: Bien, bien. Bueno, me he tratado, como soy población de riesgo, me tienen confinado. Estoy, he estado confinado desde prácticamente desde marzo, salió muy poco, una, dos, tres veces a cosas puntuales porque efectivamente no le creo yo a que esté pasando esto, eh, y, 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 y si somos serios, pues, que eh, no, eh, no es muy común, si somos serios, esto solo se arregla con una vacuna, especialmente para los viejos, entonces eh, hay que cuidarse, si no estamos fundamentalmente trabajando en la casa.
0: Y todos y todas tenemos que cuidarnos, porque las cifras parecen indicar que la cosa no va tan bien como a veces podemos creer. Profesor, usted esperaba las preguntas, así que aquí vamos, anunciábamos en en la presentación que vamos a estar conversando sobre la franja televisiva asociada con las opciones de la prueba y el rechazo eh, frente al plebiscito constitucional del 25 de octubre. Y sin duda uno de los momentos más esperados de cada campaña política es precisamente esta franja televisiva. Eh, a pesar de que claramente no mantiene la misma expectación de uh-huh. la franja, no sé, pues del plebiscito del 88 o de las franjas presidenciales de los primeros años de, de la democracia. Entonces quiero partir con esto, profesor, que me encanta, que es su análisis. ¿Cuáles son las franjas que usted más recuerda de nuestra historia más reciente en Chile? Y, y, y también preguntarle si, si recuerda en cada una por qué le impactaron tanto, por qué lo, lo interpelaron tanto y por qué las recuerda hoy día
1: la verdad es que no recuerdo mucho eh, de, más allá de la, del 88 me parece que el resto ha sido un poco varioso vere, sobre el mismo tema digamos ¿no? eh, eh, alguna i, i, incluso no, no podría decir exactamente mira la elección tal o la elección cual digamos, porque yo creo que la franja eh, primero que yo sac- no estaría muy de acuerdo con la palabra impacto, o sea yo creo que la franja no, tiene, no impacta a nadie es decir, no es ese el tema de la franja la franja yo creo que desde que comenzó, salvo tal vez la del 88, por razones muy particulares al contexto de la época, pero eh, la, mi impresión es que la franja, la importancia de la franja, y que la tiene, y que es importante, es que se instaló como un mecanismo más de la ritualidad democrática. Es decir, eh, así como, por ejemplo, que llamen a los y que ese aviso salga en los diarios que te lo digan en la tele, mire, ve aquí hoy día en Internet, no sé, mire pincha aquí para que sepa si fue vocal o no. Es decir, hay una serie de, de, de cosas, de ciertas, como diríamos, ciertas diligencias que la sociedad tiene que ir haciendo para que sintamos que viene una elección que, y que hay democracia. ¿no? Es una ritualidad. Ahora, esa ritualidad viene desde década de, de, o de, de siglo atrás, digamos, o sea, no es nueva. Eh, obviamente, de la Franja no, porque la Franja es relativamente reciente. El, y antes de eso las ritualidades no otras ¿sí? que yo que una cosa que hoy día se ha perdido un poco y que sí había en décadas anteriores había una libertad total para poner carteles y pegar donde se tanto jara ¿sí? y nadie gana y poner lienzo de lado a lado de la calle ¿sí? Entonces, sí, pero a lo que me refiero es una serie de cosas que empieza a pasar en la ciudad que te dicen mire viene una elección es decir país este, hay democracia como también el hecho de que no es cierto como digo que, que te llamen de vocal o no de que los vocales se junten una semana antes o se constituye la mesa, en fin. Todo ese atado la programación misma de la tele, por ejemplo, del día de la elección. Sabemos que ese día está consagrado a eso y va a haber foros y después va a haber foros de análisis que ganaron esto, que perdieron los otros. Ganaron, siempre ganan todo, pero... Eh, es decir, la democracia tiene rituales. Es son importante desde el punto de vista de la certeza, ¿verdad? de la certeza de decirte, mira este es el que estamos funcionando como sociedad en un carril institucional, que va de aquí a aquí, es decir, y, y, y usted como ciudadano o ciudadana está llamado a participar de eso, ahora si quiere participar si quiere no, pero usted, este, entonces la franja yo creo que con el tiempo, fíjate que la primera franja no es, no es la del 88, la primera franja, la franja de que conectarla con la historia de la tele, eh, la primera frase que se hizo en la elección parlamentaria del año 73, en marzo del 73, fíjate en el contexto que se hizo. Eh, esa fue la primera vez que se hizo él, eh, de, porque era una parlamentaria. Pero la televisión empezó a incursionar en, en las elecciones, eh, yo diría fundamentalmente, con un programa de televisión nacional del año 70, para la elección presidencial del 70, que se llamó Decisión 70, uh-huh. que entrevista eh, a los candidatos. Eran tres los ¿no? de Talesandia y en de Tomis. Es decir, todavía no existía esa noción del debate. No eh, No debatieron los candidatos, sino que fueron entrevistados, programas domingo en la noche, en fin. Y eh, ese, y, y bueno, después pues viene el 73, y obviamente, bueno, ahí viene la dictadura, viene el golpe, la dictadura, no hay, y después el 88 es cuando la dictadura llama, de acuerdo a su itinerario constitucional, como le llamaba, llama a este plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie sobre un periodo más de gobierno de, del comillas presidente Augusto Pinochet. ¿no? Eh, y iba a ser desde el, 99, el, perdón, desde el 89 al 97, ocho años más. Eso, eso es lo que había fue el plebiscito, digamos. ¿no? Eh, y ahí, claro, aparece la franja de pared, Y esa franja, efectivamente, en ese contexto, o sea, pensando de que oficial, desde el 11 de septiembre hasta ese momento, toda la televisión era del gobierno. Por la propia estructura del sistema. Piensen que eran tres canales universitarios, el gobierno ponía, te ponía rectores delegados y la única autoridad, y el rector delegado nombraba director del canal, el canal es mío. ¿eh? O sea, súper simple, ¿no? El, y con Televisión Nacional lo mismo, es decir, el gobierno pone el director y el director es la única autoridad, no hay consejos, no hay ninguno, no mismo colegiado. Entonces, desde el 11 de septiembre el gobierno, eh, la dictadura, era dueña de todos los canales. Entonces, la Franja significó que por primera vez aparece una voz opositora en la televisión que los canales eran totalmente uniformes, eh, cosa que no ocurría en la radio, en la radio había aparecido en la cooperativa, en la radio plena, y, claro, y en ese
0: sentido probablemente por eso fue tan impresionante, y por eso ha sido una de las campañas más ampliadas
1: exactamente
0: tu frente, porque no solo ha sido una propaganda, sino que terminaba con un periodo de más de 17 años,
2: donde exactamente,
0: es, como dice usted, de hegemonía de la dictadura sobre la televisión sobre todo,
1: Exacto. No, solo la televisión La televisión es el control absoluto. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, además, de un punto de vista comunicacional, tú tenías, bueno, igual que ahora, un poco parecido ahora, pero incluso más simple que ahora, sí o no, dos opciones. Y detrás de cada opción había un comando. Entonces la propaganda era una sola. ¿verdad? La estrategia comunicacional pues era una sola. Y en eso hay una diferencia que podemos ver más adelante, pero una diferencia muy importante con la franja de ahora. ¿no? Eh, en que no hay un comando a cada lado. Claro.
0: Profesor, me quedé, me quedé pensando en algo que usted señalaba sobre que no estaba tan de acuerdo con la idea del impacto, uh-huh. en el sentido de que no, no es tan relevante. Y le quería preguntar también por el impacto no solo comunicacional, sino también político. ¿La, ¿Las franjas cambian políticamente en las decisiones de las y los votantes? O sea, ¿Se verifica eso Entiendo. en el análisis político? ¿O las franjas están dirigidas solamente a quienes están convencidos y convencidas de su...? Voz.
1: Yo, yo diría, pues decía, yo diría que le, le importa la le franja no, no digo que no sea importante, así yo creo que es importante, pero es importante como ritual, ¿no? No en el sentido que vaya a convencer a, a mucha gente, ¿no? Mire que... En un ambiente, como dicen. Que, votar, sí, ahora votar, no, yo voy votar por tal partido, me cambié, me convenció la franja, yo creo que eso no ocurre. Y, o sea... Hay ahí un, un supuesto que, a mi modo de ver, es muy equivocado de suponer una cierta omnipotencia a las campañas comunicacionales, ¿no? Que con el no se ha ocupado, ¿no? sé, Muchos piensan hasta hoy día de que el no eh, fue gracias a la franja, ¿no? La
0: la película de Pablo Larraín.
1: Eh, claro, sí, son, no, son, son detrás hay procesos sociales, políticos, económicos, mucho más profundo, más ancho y profundo, que implica la modernización de actores sociales. Es eso lo que va configurando lo, lo, lo que es decir, en la conciencia de la gente, es decir, el modo de pensar, decir, el modo de representarse en la realidad. No es que tú veas o no veas un spot o no lo veas. ¿no? Entonces, por eso digo que yo creo que la importancia de la franja no es convencer a nadie, sino que es, es que tiene que estar. Ahora, puede que tenga ahora menos sintonía que en otro momento, es probable. Porque, entre cosa porque ha, ha seguido siendo más o menos lo mismo, ¿no? O sea, el mismo tipo de spot, muy parecido a un spot publicitario, en muchos casos. Eh, en varios casos, muy vaciado de significado, o sea, puro significante vacío, eso también podemos verlo. Eh, entonces, pero yo diría que la, la importancia de la franja es que esté. Eh, porque eh, si no tuviera la franja, eh, eh, o sea, eh, es como si tampoco. El, el día de votación, cuando uno llega a los lugares de votación, una cosa que uno aprendió, yo aprendí hace muchísimas décadas de niños, porque mi padre me llevaba, es ver los militares, militares ahí en los, en los, en los liceos, llenos de militares, y, y, y además militares que tú dices, ah, pero yo estás custodiando el acto democrático. ¿Eh? No, no es así, chutas, se tomaron. Eso pasó una vez. ¿eh? Unos uno periodistas extranjeros que o sea, en una elección de 64 en Chile salieron a la calle y fueron a bloquear y lo vieron. que militar y era un, un golpe de Estado. Los militares <risa> se el poder. No, le en dieron Entonces, podías... Claro, exacto. Sí, eso <risa> Es real. eso ocurrió. Entonces, eh, pues ese es otro, otro ritual. Militar, y tuviste eh, ayuda viejita, con viejito, para. Que, que se, o tú le puedes preguntar, oiga, ¿dónde está la mesa tanto? Y eso es parte de la ritualidad. Entonces yo creo que lo importante de la Francia es eso, que exista.
0: Bueno, de hecho, la, la campaña que está haciendo el gobierno para llamar a votar al plebiscito al, al del 25 de octubre también tiene que ver con eso, con una costumbre que se transmite familiarmente de la Exacto. relevancia del día de las elecciones y que es una cuestión que uno comparte en familia, como solía suceder al menos hasta las últimas elecciones. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahora con, con la pandemia y con la, con la pandemia y los, los cuidados que hay que tomar? Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando hoy con el profesor de la Universidad de Chile, Eduardo Santa Cruz, analizando la franja, qué es lo que vamos a hacer de esta primera, después de esta primera pausa musical. Estamos en Palabra Pública, Letras para el Debate. Regresamos después de esta canción.
2: Desanimada al terminar la llamada, sabiendo que ya no iba a venir. Malinterpreto en picada, reacción algo exagerada, malas costumbres que yo aprendí. No quiero ser negativa, mi mente imaginativa me dice que tú no me querrías. La sensación de vacío cada vez que hablo contigo, si no hay preguntas tuyas pa' mí funcionó la idea
0: estamos de regreso en palabra pública letras para el debate en esta oportunidad comenzando a analizar la entretenida franja política que aparece en la televisión todos los días a las 12.45 y 20.45 horas. Estábamos hablando de la historia un poco reciente de las franjas con el profesor Eduardo Santa Cruz y ahora vamos al verano profesor. La franja que estamos viendo en estos días ¿Qué le gusta? ¿Qué le parece interesante? ¿Qué odia de las franjas de los distintos no. jugando, de la prueba y el rechazo? Y antes quisiera partir mm-hmm. también con, eh, con una con una acotación respecto a lo que usted decía para el plebiscito del 88 había un comando detrás del sí un comando detrás del no que no mm-hmm. es lo que vemos en esta oportunidad sino que vemos distintos, eh, distintos frentes que se agruparon en distintas campañas tanto para la apruebo como para el rechazo
1: Mira, el, efectivamente esta franja tiene y, y ese elemento que lo hace distinto a, a la Franja que vamos a ver el próximo año de elecciones presidenciales, parlamentarias, eh, municipales, porque hay, hay no sé cuántas elecciones, de aquí a, a un año más hay como 23 elecciones, no sé cuántas. Eh, entonces, y, y, y lo distinto es que, eh, por una parte, es, son dos opciones, pero más compleja que el CIE sí, no, porque es primero apruebo rechazo, después el mecanismo, ¿no? Si, si es que gane el apruebo. Y eso ya introduce algunos elementos de, de cierta heterogeneidad. Ahora, hay otro elemento más, más de fondo y mucho más estructural, que es que esto viene de la rebelión social. No lo llamo estallido, pero que es mucho más que un estallido. O sea, de una rebelión... ¿No?
0: Perdón el paréntesis, profesor, pero ¿cuál sería de, la diferencia entre la, la rebelión estallido,
1: y el estallido? El es, es estallido es pum, estalló. es algo que se produce de manera relativamente aleatoria, puede ser un factor totalmente, una variable totalmente independiente que provoque el estallido, de la explosión de algo. Tú tienes, no sé, eh, no sé un, un material explosivo y de repente, por casualidad, alguien y ¡pum! la cuestión estalla. ¿sí? 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 Eh, y además tiene esa características de algo efímero. ¿no? Estalló y, y bueno, dejó la grande, a lo mejor la explosión, ¿no es pero, pero se acabó, digamos, ¿no? eh, se consumió en sí misma, digamos. ¿no? El cambio de lo que ocurre ahí de partida se sostiene, no sé, dos meses, un buen tiempo, muchos días, no es dos días de. Porque en Chile, en Chile han pasado esas cosas antes, lo que pasa es que se tienen que olvidar, ¿no? Eh, eh, interesadamente, el 2 de abril de 57. Eh, 2 3 de abril de 57 fue saqueado todo el centro de Santiago, eh, la, las tiendas y todo lo demás, y una explosión social enorme, ¿no? Eh, pero que no provocó, eh, al año siguiente hubo elecciones presidenciales, ganó Jorge Alessandri, a, a Allende, Chosamente, en fin, no, no, no generó un... lo que sí generó este, que genera es decir, esto que vamos a vivir, o sea, esos productos de la rebelión, no es producto de... Si, si no hubiera habido rebelión, es... No habría habido plebiscito, ya no habría habido el pensar y cambiar la constitución y nada de eso. Eso es producto de la, de, de, del movimiento social. Entonces, eso tiene que manifestarse en la franja, y, y porque además esa rebelión tiene que ver con un rechazo a la ley política, en, todos, en, en el amplio sentido de todos los partidos, no al sistema político. Entonces el sistema político lo que sí logra con el famoso pacto de noviembre esto es un poco encarrilar a las fuerzas y a meter toda esa, toda esa explosión, toda esa energía social y política desatada por, la, por todo el país, no solo por Santiago, ¿no? y lograr un poco meterla a la fuerza en un carril institucional. ¿no? Eh, que, y ese carril institucional, como el, el, reclamo, el reclamo fundamental que había en la calle, ninguno los pedía dos cosas que ninguna de las dos se, se, lo, se cumplieron, ¿no? que... Eh, que era, eh, ¿cómo se llama?, un eh, gobierno provisional, es decir, renuncia al presidente, gobierno provisional, asamblea constituyente, ese era el reclamo, ¿no?, eh, por, bueno, por mucho Estado embarcado, digamos, ¿no? eh, eh, gobierno provisional, asamblea. ninguna de las dos cosas se logra, sí, pero se logra algo, ¿no?, que es este plebiscito, esta idea de, de revisar o preguntar sobre una nueva constitución. Eh, el mecanismo no se logra porque no era una asamblea constituyente, entonces y la élite política, que está profundamente enjuiciada, por ese, interpelada por esa, por esa rebelión, y logra encarrilar el conflicto, bueno, viene la pandemia, eso la ayuda además a encarrilar el conflicto, y, y bueno, viene entonces, ¿en la franja qué trata de hacer? Trata de meter a sus otros actores. No puede dejarlo afuera, porque si se lo deja afuera, ¡bum! ¿no? pueden revelarse de nuevo hay que meterlos al carril institucional
0: de Entonces, eso hay una hay una respecto de de otras franjas televisivas que hemos visto en el pasado no por supuesto la de un plebiscito pero hay una notoria ausencia excepto de algunos partidos de precisamente esas figuras políticas que solían estar siempre en las campañas
1: si no claro es que ellos están dispuestos a hacer esos sacrificios para eh, lograr recuperar algo algo de la representatividad de de los sociales ¿verdad? Era tan la distancia que la rebelión marca y muestra que, hay, que había entre lo social y lo político. Que la Franca trata de lograr ese, bueno, no solo la Franca, eh, o la Franca se expresa, es ese intento de, de crear, de recomponer vínculos, ¿no? De legitimación. Entonces, por eso es que eh, muchos, salen algunos de los conocidos, pero no todos, ¿sí? y, y, y no, no es claramente partidaria la... Los y, y vemos una profusión de sociales o de grupos ¿no? de todo tipo que, eh, a los cuales se les dan 10 segundos 15 segundos ahora mi, mi impresión es que el resultado es que, que se logra es un caos es, un, es una ensalada digamos, un charquicán de cosas es, es un eh, porque entonces, eh, por una parte, un, un desfile de actores que tú no tienes muy claro quiénes son de repente, no, eh, además y en tan poco tiempo que hay que re- leer rápidamente el carácter, hay que hasta, eh, Hay una asociación de mujeres ajedricistas. Lo cual me hace muy bien, y que tienen sus demandas, perfecto. Pero, eh, pero eso está al lado de pescadores y después del partido no sé cuánto, entonces tienes distintos niveles de discursos. ¿no? de demandas, de algunas demandas muy acotadas y son perfectamente, absolutamente legítimas, pero son una demanda específica, digamos, ¿no? eh, a otros que plantean demandas mucho, en, en un marco mucho más amplio, más general, ¿no? eh, respecto a derechos más generales. ¿no? Eh, entonces, lo que logra, a mi modo de ver, ¿no? yo he visto alto, la franja, ¿no? eh, es un caos, que tú no sabes qué está hablando. Eh, eh, ahora, además, tienes eso de que eh, no tienes dos comandos, no tienes dos do estrategias tiene muchas estrategias comunicacionales en juego, pero aparte tiene esa ridiculez de un señor diputado que hoy día es independiente no que no sé por qué le dan eh, si, por qué ¿No? de otro que ni siquiera sale de su cara ¿verdad? Y si, bueno, dice otro tema no de cómo se con la estructura de la franja entonces okay,
0: profesor, perdón, para pa, pa ir ordenando ¿Sí? primera característica,
1: caótica un caos, caótica a su juicio una segunda característica es que eh, tienes dentro de ese caos distintos planos discursivos, desde algunos que son significantes totalmente vacíos. No me diga eso, quiero lo mejor para Chile. Eso me parece una... Es, que, es de una... Es, entre chiquito y ridículo. ¿de decir? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué no, porque lo es mejor? más ridículo, o sea,
0: nadie va a salir diciendo quiero lo peor para Chile, evidentemente.
1: Exacto. ¿quiero? ¿Y quién es Chile? ¿Qué es Chile? Es un abstracto, ¿verdad? ¿de ¿no? Entonces... Porque tendría que probarme que hay una comunidad de intereses a nivel nacional, de todos sus integrantes, y que, y sabemos que no es así, ¿no? sabemos que las mujeres están eh, eh, discriminadas, es, y que la mitad de la población, ¿tú? entonces, eh, y ella, y, y sabemos, y ella así, y logramos no primero porque son más, ¿no? porque la mitad de la población discriminada. Entonces, ¿de qué me están hablando me hablan de Chile? ¿De qué? Es eso. O sea, eh, entonces tienes desde esa cosa, esa, ese tipo de frase que no es la única, eh, frase de, de ideales abstractos, así, de, sin ninguna conexión con ninguna realidad social, o económica concreta, hasta no digo, demandas específicas muy concreta y muy, muy precisa, ¿no? De, por ejemplo, salió uno, un par de señores, eh, bueno, más o menos jóvenes, eh, que hablaban del acceso a las playas, el derecho que tenemos todos, perfecto, estoy de acuerdo con ellos. Es una demanda absolutamente acotada. Decir, entonces, tienes planos discursivos muy distintos, todos mezclados. Y ¿sí? eso es una segunda característica. Decir, el caos es, además, heterogeneidad amigarrada. ¿sí? ¿No? O sea, porque tú, y bueno, por eso es caótico también. ¿sí? Y, y una tercera cosa que podemos anotar es que, a diferencia del 88, no es dos opciones muy precisas, sino, sino que es apruebo rechazo. ¿Y si apruebo qué apruebo? ¿no? Eh, o sea, el mecanismo. Entonces tenemos gente que rechaza, pero que te habla del mecanismo. Ahora, sí, son chilenas y chilenos que tendrán derecho a opinar de todo, obvio, ¿no? Pero suena medio raro el que no quiere cambiar la Constitución y después dice, ah, no, pero si la hagamos, ya que ganaron ustedes, cambiémosla así. Bueno, pues si tú no querés cambiarla. Es decir, es una cosa media discursivamente, al menos comunicacionalmente, media rara. Entonces eh, tienes, eh, pero tienes otro, que este, siguen reivindicando la idea de la Asamblea Constituyente, que no está en el voto. Entonces, además, el, yo diría que además el, el caos produce confusión. O sea, es una cosa bastante confusa.
0: ¿Y usted Pero, cree, profesor, que estaban, ¿sí? estaban en condiciones las distintas facciones, digamos, que están por la prueba y el rechazo de armar una campaña conjunta? Porque precisamente por lo que describimos no, en este caos, es precisamente porque hay bajadas distintas y y aproximaciones distintas. Por ejemplo, hay hay comandos, por llamarlo de alguna manera, que decidieron que iban a ser 100% sociales con ausencia completa de rostros políticos tradicionales, mientras hay otros partidos que también privilegiaron, si bien no tanto como antes, pero de alguna manera los posicionaron a sus rostros más relevantes. Entonces, pareciera que había poco espacio ahí para el diálogo y generar una campaña conjunta.
1: No, por supuesto, por eso te decía que la franja lo que está eh, así, es un lugar, esta franja es un lugar en que se manifiesta eh, alguno de los elementos centrales, más estructurales del, de la rebelión de octubre, eh, que es la deslegitimación del sistema político. Entonces, claro, lo que está, tra- está tratando de, de reconstruir vínculo, legitimarse de alguna manera, pero el resultado es un caos. Porque, claro, alguien podría preguntar, ¿pero si podría haber hecho de otra manera? Por supuesto. Obvio que se puede haber hecho de otra manera, digamos, incluso co- pensando en un punto de vista puramente comunicacional. O sea, eh, yo, y, y intentando de la misma forma de que hubiera actores sociales, de que hubiera organismos. Sí, decir perfectamente. Es decir, si le sale este caos, es porque ese es el caos que hay en la, socia- en la sociedad chilena. Esa es la crisis profundidad. Sí, es, la es
0: interesante esa perspectiva vamos a seguir profesor analizando la, la franja política actualmente en curso después de esta pequeña pausa, les recuerdo a todos nuestros auditores y auditoras que estamos conversando con el académico de la Universidad de Chile Eduardo Santa Cruz, esto es Palabra Pública, Letras para el Debate Ya estamos de regreso en Palabra Pública, letras para el debate en este viernes, desmenuzando lo bonito y lo feo de la franja política televisiva que estamos viendo actualmente de cara al plebiscito del 25 de octubre con el profesor de la Universidad de Chile, autor también de numerosos libros, Eduardo Santa Cruz. Profesor, nos estaba contando de algunas de las características principales que a su juicio tiene esta esta franja televisiva. ¿Qué es lo que le gusta a usted de la franja? ¿Le gusta algo en particular? ¿Qué, ¿qué es lo que le carga de esta franca? No sé, cuéntenos sobre, su, sobre sus apreciaciones respecto de cuáles son los puntos logrados <ríe> y cuáles están definitivamente de más a su juicio.
1: Bueno, es que eh, es, obviamente hay cosas que me, me, me resultan eh, insufribles, oh, como ese, ese cantito eh, de quiero a lo mejor para Chile, de Venezuela, y realmente insufrible, porque además es estridente. ¿eh? Pero eh, esto tiene que ver Claro, con puntos de vista muy personales y con visiones muy, muy subjetivas. Pero, porque a mí tiende a gustarme, y aunque tenga la forma de spot publicitario, eh, aquel, eh, aquel que tenga contenido. ¿no? O sea, que me entregue y me diga, mire, por tales razones, vote que sí, vote que no. ¿eh? no sé. eh, por ejemplo, hay uno que hace la prueba, que hace esa comparación de, de ciertas... Eh, Ámbitos sociales chilenos y económicos con otros países, ¿no? Y dice, mire, la educación en tal país, aquí en Chile, y al final me preguntan, ¿por qué nosotros no? ¿Y por qué me gusta? Porque cuando hablamos de una nueva constitución, bueno, hay que hablar, es decir, eh, bueno, el viejo debate, ¿no? Es, es, es para qué, para hacer qué, digamos? Y en el caso concreto chileno de esta época, de esta, y a partir de la rebelión, es para, supongo yo, eh, para asegurar determinado tipo de derechos, derecho a la educación, a una educación de calidad, laica, gratuita, pública, asegurada, digamos, ¿no? eh, o la salud, o la igualdad, por ejemplo, de salario entre hombres y mujeres, eh, en fin, ¿no? El de la pensión, ¿y es decir, darle sustancia a la... Aquí Spot, que que le, le condena sustancia, incluyendo el de la, acceso a las playas o el de la señora del ajedrecista, digamos. ¿no? Eso, eso me parece bien, me gusta. Incluso del otro lado, digamos, ¿no? de los que quieren rechazar. Y, y, y ahí, claro, te puede decir, claro, que estoy prejuiciado, pero, cosa que puede ser probable, pero, eh, pero, encuentro que los argumentos que dan para el rechazo son de pronto incluso muy absurdos. Ahí lo que estoy pensando, Fíjate, es... Eh, que es un spot mal hecho nomás. Es decir, ahí es una cosa más técnica. Porque eh, o, o son mal hechos, o son incluso malintencionados. Yo no puedo decir, por ejemplo, mire, yo rechazo, porque yo quiero que todos los problemas los arreglen hoy día. No voy a esperar dos años. y eh, es que eso eh, no tiene sentido. Eh. No tiene sentido. O sea, eh, yo quiero que arreglen todo, pero... Claro, dice, mire, yo fui a, en octubre, salí a tocar cacerola porque yo quería una mejor pensión para mi abuelita y qué sé yo. Y resulta que ahora me dicen que espere dos años. No, entonces yo rechazo. Oye, pero ¿cuál es? Dime, ¿te están dando una alternativa? ¿Quién te va a dar eso hoy día o mañana? ¿Hay alguien que te lo... Nadie. Entonces, el argumento como argumento. ¿eh? No, ya ni siquiera estás de acuerdo con no, Como argumento es lógico. No tiene sentido. Ahora, de esos hay varios en el caso del rechazo, ¿eh? mire, es que van a gastar mucha plata, y que van a ser los políticos, los mismos políticos, bueno, entonces hagamos una asamblea constituyente, es decir, elijamos a todos los... Bueno, convención constitucional o asamblea constituyente, la diferencia es que la asamblea constituyente es soberana, ella decide los tiempos, los mecanismos, decide todo, cómo funciona, etc. La convención constitucional va a estar pre pre pero no puedo rechazar por eso, debemos, O sea, por, por otras cosas, decir, mire, esta Constitución es suficiente. O sea, todo lo que ustedes ya está instalado, ya, ya está ahí todo lo que están pidiendo. Por lo tanto, o, o de, o, por ahí me parece que hay alguno que te dice, mire, en realidad para arreglar esas cosas no se requiere cambiar la Constitución, se requiere más bien leyes. Ah. ¿Alguien me dice ese tipo de argumentos sí, hay que argumentar contra eso? ¿bien? Pero, Pero eso es súper relevante, porque, o sea... Lo que me molestan publicitar- son los spots, claro. son spots, publicitar- spots publicitarios. El spot publicitario rasca
0: Claro, porque además lo, lo que usted plantea, o sea, es una perspectiva súper paternalista, pretendiendo que a las personas realmente no les interesa el contenido de lo que está en juego, sino que les interesan como campañas que sean entretenidas, etcétera, y está uh-huh. muy en segundo lugar los argumentos que hay de fondo para tomar una u otra decisión.
1: Claro, lo que pasa es que eso eso tiene eso, es, ese juicio tiene que ver con algo, que con una realidad, que es que del 90 en adelante... Eh, se impone en el campo de la propaganda política en Chile lo, eh, lo que se dio en llamar, tratar ahora la, la política eh, es decir, que las estrategias de propaganda política eh, comienzan a ser trabajadas el, como estrategias de marketing. Y, y por eso es que parece que se usa técnicamente, se hacen como spot publicitario. Es decir, lo que está mirando ahí eh, es, es la propaganda política eh, clásica del siglo XX, ¿no? Del siglo o antes incluso... Eh, reducida estrategia de marketing que tiene, entonces ahí pasa a ser central, que sean entretenidas que sean luminosas, que la imagen ¿sí? puro significante digamos, eh, ¿no? y, y el significado el, que es como por ejemplo puede haber, podemos ver un spot muy bien hecho de una colonia para, no sé, para mujeres o para hombres ¿no lleno de imágenes sugestivas, de, de, de autos a velocidad, no sé es una, que Antonio Bandera se cae de un de una lancha donde hay una rueda espectacular. Claro, eso, eso, eh, ese juego de imágenes, eh, y la publicidad es interesante incluso. Ahora, al margen que no tengan mayor contenido, son imágenes que se mueven, música, colores, yo pero eh, es muy complejo, y ahora esto no es nuevo, viene del 90 en adelante, ¿no? Y, el, y no es chileno, es un fenómeno mucho más universal que el, la propaganda política, ¿no? que se supone que se sostienen en ideas en, 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 en llamamiento, se reduzca a estrategias de marketing. Entonces, claro, pues algunos, yo sé, en, juicio en la franja, claro, no como yo, o sea, enjuician desde el punto de vista de que no es entretenida. ¿sí? Le pregunto, claro, no diría, bueno, por qué no es entretenido? Claro, y, lo que, claro.
0: El objetivo no debería ser ese, digamos.
1: El entretenido soy, no es entretenido.
0: Sí, le, le quería preguntar, bueno, otro de, lo, otro de los temas que usted ha investigado en, en su carrera también son eh, las teleseries, eh, lo que hay uh-huh. detrás de las teleseries y de qué manera. La, las teleseries eh, comunican en, en, en relación con la sociedad. Hay una, una uno de los comandos de la prueba que precisamente ha utilizado figuras muy mm-hmm. reconocibles de teleseries que además son del, del periodo de, de oro de las teleseries, oh, sí. en mm-hmm. Sabatini, en TVN, mm-hmm. etc. Y hay también eh, varias campañas que apelan a esta memoria emotiva, sobre todo relacionada con como usted decía, la rebelión del 18 de octubre, que tiene que ver con el negro Matapaco, con Jorge González cantando el baile de los que sobran, etc. ¿Cuál es es la lectura que hace usted respecto de eh, hasta qué punto las campañas están haciendo cargo o incluso utilizando esa memoria emotiva precisamente para llegar a las y los votantes?
1: Bueno, eso es un mecanismo muy que lo usan mucho y que efectivamente puede ser un mecanismo muy eficiente porque la memoria, co- a ver, tenemos una, la memoria colectiva y las memorias individuales, que son lo mismo pero que pueden coincidir eh, están construidas no solo con eh, racionalidades razones eh, hechos objetivables sino también con lo que uno ha, sentido, ¿no? eh, uno ha sentido ante un hecho político que sí que, sí, que, el, que el golpe para los más viejos te puede generar Miedo, angustia, o bueno, para otro puede ser alegría también, no, no lo sé, cada uno lo claro, decir, el, las, no hay que mirar en menos o dejar de lado eh, que junto a la, a la racionalidad y junto a los argumentos, eh, lo emotivo juega un rol muy importante. Entonces las cosas porque se supone que en la rebelión estamos peleando por la justicia, ¿eh? la sensación de injusticia eso la gente siempre lo planteaba cuando en las movilizaciones, ¿cierto? La gente que salía en y que, eh, que, que no te vas a ir a llevar, que no te discriminen, ¿no? Eh, Que no te abusen, ¿no? Eh, que, no, que es todo eso. ¿ya? Entonces, todo eso tiene una carga emotiva que es muy fuerte. Entonces, definitivamente, es un recurso que, a mi modo de ver, no es vedado, no es ilegítimo. ¿no? Ahora, ahí se usan distintos. Por ejemplo, las figuras de las telenovelas que tú decías, como el chingao por ejemplo, la, o, la, o la chiquilla de Romanes que son chiquillas, digamos, ¿no? Eh, eh, Gitanas, ¿no? Eh, eh, porque son figuras, eh, eso es interesante, pero eso, estamos hablando de los personajes, ¿no? Ni siquiera de los actores y las actrices, ¿no? Los personajes se constituyen en figuras públicas, figuras públicas que condensan eh, emociones, que condensan afectos, que condensan, son referenciales, ¿no? Eh, es una cosa que muchos que han estudiado telenovelas de eh, decían, ¿no? El, el, el público en esa época, sobre todo seguía, por ejemplo, una, a las parejas, ¿no? Reyes con la con la se llama... La... El, eh, había una fidelidad con el actor, con la actriz, y hay, en fin, es decir, hay establecen unas una relaciones muy estrechas. Entonces, usar eso eh, no, no, a mí me impresionó cuando la vi, me impresionó positivamente. O sea, digo, mira el chingado, digo, es el chingado el personaje que, ojo, ah, hoy día tú no podrías poner al chingado el chingado le pegaba la ceja a la mujer, le robaba la plata a la mujer, era un, un tal por cual, ¿no? era un tal por cual, ¿no? pero era divertido. Tú que el, el chingado un en algún momento se estaba comiendo la telenovela en esa época, ¿no? era un personaje tan fuerte que empezó a ser más importante que otros, entonces lo bajaron, le bajaron un poco el perfil, digamos, ¿no? Así, que saliera me, era menos, que sé yo, porque era demasiado, entonces eh, efectivamente eso, esos mecanismos Cómo usar de cuántos jugadores de fútbol, ¿no? Eh, en la actividad o, o retirado, veterano, ¿no? Me recuerdo en el caso del No cuando sale y con su mamá, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo. Sí, no, todo eso el, todo eso es, está apelando efectivamente a una cuestión más emotiva, pero la política no es solo razón, también emoción, también eh, digo sensaciones, ¿no? Claro, eso eh,
0: se pone en el proceso que usted describía de cómo llegamos a este plebiscito. que es
1: Exacto. Porque...
0: Eh, una, una, una rebelión y una movilización social en contra del atropello en contra del maltrato exactamente
1: en de, es que, y la, esas es cosas una, que la, la base
0: motiva que es gigantesca
1: es muy fuerte, claro, porque el abuso, el atropello, en fin, no, todo, la discriminación, todo lo más, es algo que se siente, ¿sí? no es solo que se piensa, ¿sí? no, es, no es que se lee en un documento, es que tú lo vives, como mujer a ti te pasó tal cosa, ¿sí? y tuviste que a lo mejor a que echar en boño porque no había las condiciones, y el otro al otro lo echaron, no sé, decir son cuestiones que te golpearon. Entonces no no es puro, no, no, insisto, no es una estadística ¿sí? solamente, es estadística. pero también es es vivencia Les recuerdo a nuestros
0: auditores y auditoras que estamos en esta oportunidad en este capítulo de Palabra Pública Letras para el Debate, desmenuzando y analizando la franja política televisiva para el plebiscito del 25 de octubre con el académico de la Universidad de Chile, Eduardo Santa Cruz. Profesor, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Radio Universidad de Chile 102.5
3: Entre tantas personas disfrazadas, rechazadas, desechables, pero eso solo no me sostiene estudia tu señal sediente, disfrutando de esta extraña libertad, silencio en el ambiente. Brassa fresca, que martín te promiscua loca y depravada. Te quiero en la cámara, cae en el auto en estrada. No me caliente, yo quiero a. Caliente, yo quiero ahora
2: intentar
3: en este juego de pintar. El cuadro es bien mayor que tu pintura y tú te puedes perder en paisaje. A chama Crê-se Aonde venta Confunda os teus sinais Setenta é e prisioneira De uma estranha libertad. Silêncio no ambiente A Abraça fresca Queima quente Batia louca
0: ya estamos de regreso en Palabra Pública, letras para el debate como todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5, en esta ocasión analizando la franja política preparatorias que enciende un ambiente para el plebiscito del 25 de octubre. Estamos conversando hoy con el profesor de la Universidad de Chile, Eduardo Santa Cruz. Profesor, hay una, una investigación súper interesante que fue realizada por académicos y académicas de nuestra universidad uh-huh. eh, que lleva por título, y el, el título lo dice todo, desgastada pero aún efectiva, examinando los datos de audiencia de la franja electoral presidencial uh-huh. chilena 1999-2017. Y ese estudio arrojó, entre muchas otras variables por supuesto, que tanto en términos de rating como de alcance hay caídas significativas en el tiempo, de 12,7 puntos de rating que la franja marcaba como promedio de audiencia en el 99, se bajó a 10,8 puntos en el 2017 y el alcance de ese espacio bajó significativamente de 85% a 76,4%. Y y además un cambio que se registra y que es bien interesante, tiene que ver con que ese descenso es particularmente agudo entre las personas más jóvenes y las personas con más recursos. Hoy día, en un momento en que las redes sociales y los formatos digitales en general tienen eh, mayor relevancia, ¿cree usted que seguirá en el futuro teniendo la misma preponderancia que tiene hasta hoy la franja política que transmite la televisión?
1: Mira, de acuerdo a lo que dije al principio, decía al principio, el, 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 yo creo que la franja en la medida que se integra como parte de la ritualidad democrática siempre va a estar mucho tiempo, no sé cuánto, pero va a estar mucho tiempo. Bueno, cambia, incluso puede cambiar los soportes.
2: ¿eh?
1: Y, y mañana aparezca la franja a través de, o, de, de redes digitales o qué sé yo. Y, eso no sería un problema. Ahora, yo creo que el que se vea más o se vea menos no, no tiene que ver con la franja mí tiene que ver con el contexto social y político del país depende del tipo de elección porque si uno piensa en es que las elecciones de del 2000, el 2010 para adelante, o sea, en la pareja, ¿cuánta gente votó? o sea nosotros tenemos nuestras autoridades hoy día y al margen del color político que sea, son profundas, es decir, su legitimidad es súper estrecha nosotros tenemos, si uno mira el número de votantes, el alcalde de votantes, ¿no es cierto? Y cuántos de esos votantes votaron por el presidente Piñera, y, y un 20, por, 20 y tanto por ciento, creo. Si uno mira el alcalde de Santiago, tiene el 15% de los votantes de Santiago. Ahora, no es que el resto votaran por su contrincante, o el que más sacó, eso no, no cabe duda. En ese sentido, es absolutamente legítimo, porque el que más sacó, pero el que más sacó es el 15%. ¿Cómo es la, la carrera delante de los güeyes, no? El tema es que eh, 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 está en la estructura y en el funcionamiento de la sociedad, ¿no? y, de la, y de la relación de la sociedad y la política. Es decir, a, lo, la, a medida que pasaba el tiempo, eh, la década del 2000 y sobre todo en el 2010 para adelante, cada vez más se produce esa distancia, esa deslegitimación del sistema político que hace que eh, las elecciones, eh, las, las municipales anteriores, votó ni el 40% de los votantes, es decir, sal, se, 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 no sé, era, fue un gran éxito en de la, de la, de la elección pasada presidencial donde ganó eh, el presidente Piñera eh, creo que llegó al 53, 50 y tanto por ciento en la segunda vuelta y, y la otra mitad, ¿dónde está? Es obvio que no va a la franja sino, si, pero si no va a importar, no es que no vaya a la franja es que no va a votar, es que no va a votar ¿sí? es que no tiene interés en es decir, no, y, y, y no tiene interés y no se ve reflejado no se ve representado eh, en, en el funcionamiento de un sistema político encapsulado eh, diríamos eh, cerrado sobre sí mismo ¿no? eh, con lógica de funcionamiento cerrada sobre sí misma cada vez más desconectado de la sociedad entonces yo creo que el tema ahí no es de la franja eh, es que en la franja se está manifestando un prole- el, lo que una de las causas una de la los elementos que llevó a la rebelión social, digamos, ¿no? y uno ve que, que, que no es tampoco tan nuevo en Chile. Si Chile hay que revisar la historia de Chile. El, eh, si uno revisa el periodo llamado periodo parlamentario, ¿no? de fines 19, comienzo al 20, va a haber un grado de legitimación del sistema político muy similar a este, donde... Eh, se habla es decir, hablar de que el, los, los políticos son todos ladrones como lo dicen cualquier taxista lo ¿no? único que te dicen taxista que y yo igual tengo que salir a trabajar mañana ¿no? y, y, y eso viene de, de mucho, desde mucho tiempo ¿eh? esa idea de que ahora ha habido otros en la historia chilena que se ha acercado más lo político a lo social ha ¿no? habido más vinculación los partidos han han representado mejor ciertos si intereses de colectivos sociales los distintos partidos eh, y eso ocurrió, por ejemplo, a mediados del siglo XX, y yo diría que es lo que se corona eh, sobre todo el periodo de la década del 60-70. ¿sí? Los partidos a tienen una conexión mucho más cercana eh, f- por su funcionamiento, porque representan intereses, por, por sus propuestas, por su programa, con sectores sociales. Pero después del 90 en adelante se, ha, se produjo, por las características de la transición democrática, un distanciamiento cada vez mayor. Entonces... Eh, que, el, que la gente deje de mirar o sea, o que cada vez menos gente mire la Francia porque cada vez menos gente se interesa por el funcionamiento de los partidos ahora, eso puede perfectamente cambiar rápidamente ¿eh? no, no, está, no, está, no estamos ahí frente a una, cuestión, una especie de determinismo faral fa- no, basta que haya una elección eh, donde, o basta, eh, donde efectivamente están en juego cosas importantes ¿no? Eh, y los partidos, los candidatos, las candidatas que se presenten, asuman esos cuestiones importantes, y se un poco lo, lo, pensando en, lo, en el 88, y decía, boom, el 81 votó una cantidad enorme, casi toda la gente votó. ¿verdad? Votó más o sea, del 90% del padrón. Exacto. Sí.
0: Profesor, es que precisamente eso le quería preguntar, si es que veía posibilidades de cambio respecto a esta tendencia, porque, o sea, si si algo mostró eh, el, el estallido rebelión del 18 de octubre, y el proceso que siguió después, y el alto interés que está concitando este plebiscito, es que la gente no estaba alejada de los procesos políticos, sino que se sentía alejada de los partidos políticos. Exacto. En ese sentido, uh-huh. eh, saber si, si, si quizá este, este proceso, y si es que el plebiscito llega a tener una alta adhesión, una alta votación, que significa una alta credibilidad también en los procesos de cambio que puede generar ese plebiscito. ¿Cree usted uh-huh. que pueda haber eh, en el futuro procesos quizá más estructurantes o estructurales de participación política de parte de la sociedad?
1: Sí, perfectamente posible, incluso más. Digamos. Uno podría pensar, no sé si irá a resultar así o no, pero de que se está abriendo un periodo, que puede ser perfectamente una década, en que necesariamente tiene que producirse un cambio estructural eh, en la sociedad chilena, ¿no? en, en términos de su estructura económica, y de, 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 de su sistema político, y de funcionamiento del sistema político. Es decir, ahora, eh, nada lo garantiza que eso vaya a ocurrir. Bueno puede ser que este proceso constitucional, constituyente, ¿no es cierto?, como proceso constituyente, pueda ser el que abra la puerta a ese proceso de cambio. Pero de que pareciera ser que eh, es posible de que se pueda construir un sistema político que funcione de otra manera. Y que efectivamente... Eh, y, quiero, y, que implique, y Ahora eso puede... Fíjate que eso pasó, de nuevo. Eso pasó en la década del 20, ¿no? Donde eh, producto de eso te va a aparecer no solo una constitución nueva, sino además... Eh, una constitución elitista y el otro proceso constitucional que no venía de abajo, ¿no? eh, una asamblea constituyente que venía de abajo pero que no, no, no llega a puerto, sino que además te cambia el sistema político, desaparecen partidos, aparecen partidos nuevos. ¿sí? Eh, es decir, yo creo que se puede estar, yo me gustaría que eso ocurriera, ¿no? de que se abriera un proceso, ahora es, más, ahora es un proceso de cambio eh, que ya, mucha gente lo puede que no le gusta porque implica guste eh, ciertos pagos, eh, cambio, eh, no sé, eh, nada, eh, las cosas nada, eh, van cambiando de un año para otro, ¿no es entonces nadie tiene claro mm, un recorrido preciso, no. De, no. Pero, pero yo creo que lo que ocurrió, lo que ocurrió en, de octubre en adelante está mostrando que no resiste más ni el sistema político como está, ni cómo funciona, ni la estructura económica, ni la estructura social, es decir, Aquí o metes cambio, o bien, bien eh, o metes cambio de fondo, o maquillas esto, ¿no? Te hace un cierto maquillaje y lo impone eh, con cuotas cada vez más grandes de fuerza, ¿no? Eh, y, de, y de represión, digamos, de represión en el sentido amplio el término, ¿no? Eh, eso está por jugarse, ¿no? Nadie sabe, incluso eh, nadie sabe cómo va a operar y qué va a pasar con esa, si, si es que ah, existe esa convención constituyente, ¿no? Eh, todo elegido eh, nadie sabe no están to- totalmente claros sus mecanismos están en parte eh, y, y a qué va a llegar no piensa eh, que eh, to- bueno estos amigos decía tenés un montón tienes un montón de elecciones y lo más probable es que el 2021 en el primer semestre estaría, estaría ese otro plebiscito para eh, aprobar la constitución nueva que la es pedido
0: as- de salida que se le llama
1: exacto, el pedido de salida eh, que eso sea que, lo, que las cosas sean tan ordenadito y programado depende, ¿eh? estos son procesos sociales, políticos, complejos ya, ¿no? No, 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 no es que haya una mano que digita y que va ah, es un asunto técnico ¿eh? entonces eh, eh, puede ser que efectivamente se, estemos a, empezando un proceso de cambio importante. Y que la, la, ahora eso va a tocar los intereses de muchos, no se puede hacer sin tocar intereses, no se puede hacer sin quitarle cosas a alguien, ¿ya? Y, y ese alguien va a reaccionar, etcétera, etcétera. Esa idea de que oh, lo mejor para Chile, que somos todos chilenos y ya vamos a encontrar, eso se dice en la branca, verdad, alguno dice por ahí, claro, encontrar un, un estado en que todos somos felices, y, to, y todos estamos no. Estos son Los poderes políticos no son así. ¿No? Alguien gana, alguien pierde.
0: No, porque además la condición de opresión de uno es, es básicamente lo que permite la riqueza desmedida de otro. Exacto. <risa>
1: no, claro, y para salir de, eso, de, tu, no, de no, la opresión.
0: A quienes están oprimiendo, digamos.
1: Claro, y, y, la, y el, el oprimido o la oprimida, para salir de su condición, tiene que vencer al otro. Tiene que hacer que el otro re- acepte y entregue cosas. ¿sí? Claro. O sea, no, entonces. Estar, podemos estar frente de un proceso que a algunos a lo mejor les asusta, pero que, sea, pero que puede ser muy interesante toda la historia de Chile, ¿verdad? un cambio de verdad. Que...
0: lamentablemente se nos acabó el tiempo, que se pasó volando una vez más mm. en palabra pública, letras para el debate. Ah, le quiero dar la posibilidad ah, a profesor de despedirse de nuestros auditores y auditoras.
1: Bueno, no, simplemente decir que eh, queremos uno mejor para Chile. <risa> eh, claro, sí, y, que están las puertas a procesos de cambio de verdad y que estén destinados a, a satisfacer los intereses y las demandas de la gran mayoría. Y eso hay que empujarlo, ¿no? Digo yo. De eso sí. eso. Y me despido eh, de todas y todos.
0: Muchas gracias, profesor, por esta súper, súper interesante conversación y muchas gracias también a todos nuestros auditores y auditoras por escucharnos una vez más en Palabra Pública, Letras para el Debate. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes en Radio Universidad de Chile 102.5. Que tengan un gran fin de semana. Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.